0: Und dann, meine Herren, kurz kontrollieren, ob eure Aufnahme auch wirklich an ist. Die Aufnahme ist dann an, wenn die Zähler nach oben gehen. Gehen die Zähler nach oben, schlagen die Pegel ja, aus.
1: Das Wahnsinn. hängt davon ab, wo? Weil irgendwo schlagen die Pegel immer aus. Wir
2: heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkunft. Die Flug beginnt in wenigen Sekunden. Piloten werden sich in Kürze persönlich vom Flugzeug bei Ihnen. Liebe Leute, herzlich willkommen bei der Übercast, der beinahe kollision am deutschen Podcast-Horizont. Mein Name ist Patrick Welker und ich grüße den Andreas, meinen bayerischen Freund aus Stuttgart. Grüß Gott.
0: Einen schönen, guten Abend.
2: Es ist schön, dich zu hören, Andreas. Wir haben noch einen Gast. Das ist der Raphael aus Berlin. Hallo, Raphael. Einen wunderschönen guten Abend. Gut, jetzt wo wir das geklärt haben, können wir auch nochmal weitermachen. Ja. Alle Mann Aber da, alle Mann größter Gesundheit, erfreuen sie sich. Raphael also das hat das war jeden doch Abend normal sein
1: Wie? Was? Das war doch nochmal eben gerade. Gesund war das. Gesund und normal. Ja, eben. Eben. Aber wollen Sag wir vielleicht äh, noch kurz
0: voranschicken, äh, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe ein neues Mikrofon, nicht, dass die Leute sich wundern, warum ich heute ähm, anders klinge.
2: Die wundern sich nicht, die wundern sich nur, warum hört er sich so geil an wie der Welker? Weil der hat jetzt dasselbe Mikro wie ich.
0: Stimmt, ich habe das gleiche Mikrofon wie du. Ich habe das AT, also Audio-Technica 2020, aber ich habe das usb i Gekauft. Nee. Doch. Wofür steht das I? Das ist total abgefahren. Also eigentlich wollte ich das USB-Plus oder so haben. ja. Und dann gab es aber dieses USB-I für irgendwie 20 oder 30 Euro mehr. Und bei mir steht dann, Plus. Ja, ja. Okay, dann ist es... Aber du hast USB? Nee, das ist doch ein XL, ja, der da dran
2: hängt. Nee, nee, nee. Ich habe das usb Mal ah. geholt wegen dem Audio Interface Umstieg.
0: Ah, die Geschichte. Uh -huh. ja, ja. Nee, ah. Ähm, nee. auch auf die salzige Wunde. Eigentlich wollte ich einen, wollte ich. <lacht> Entschuldigung. Eigentlich wollte ich ein, äh, ein Mikrofon haben, idealerweise, was man dann auch an iPhone anschließen könnte, aber mh, da dachte ich mir so, ah, Kondenser, 48 Volt und so am iPhone und so, mh, geht sicher nicht. <lacht> und dann gab es da nee. aber das eine oder andere, dann habe ich halt die Suche schon fast aufgegeben und so und dann gab es irgendwie das USB Plus und das USB I. und dann irgendwie so, mh, ja, wird schon irgendwie was Tolleres dran sein am I. Und gar nicht richtig gelesen gehabt. Und dann hat sich herausgestellt, dass das I für iPhone steht. Liefern die doch da einen USB-Auf-Lightning-Adapter mit dem Mikrofon mit.
2: Das ist ja Wahnsinn, Andreas. Das sage ich dir. Ich da gut? kannst du jetzt iCasting machen.
1: Aber mal, liebe Hörer, so im Ernst, die beiden veräppeln euch. Das ist gar nicht das gleiche Mikro. Bei Andreas ist es nämlich Silber. Und bei dem Patrick ist es eher so schwarz space ist. Ne,
0: beim, beim Patrick, passt nur der Weißabgleich von der Kamera nicht.
1: Oh Mann. Oh
2: ist Mann, das der Videoprofi so? hier, ne? Die gibt es aber wirklich in mehreren Farben. Echt? Jetzt, wo er es sagt, ja, die kann man sich sogar, glaube ich, auch im schicken Apple-Weiß bestellen.
1: Oh. <lacht> Rausgold
0: bitte. Ja.
2: <lacht>
0: wo ist es, Sven eigentlich heute?
2: Äh, da muss er noch ein paar Episoden warten, dann... Dann ist das wieder geregelt. Aber solange der Sven nicht da ist, können wir ja einen Sven mal einladen. Das wäre doch auch was. Ich guck mal, ob ich das so ganz spontan ohne es hinauszuzegern, ja, einfach. Ich merke es gerade so. Ist also ein dann wollen wir mal einen raushauen hier. Ich wohne in einer unglaublich, in einer Straße, die einen unglaublich langen und komplizierten Namen hat. Äh, spitze, spitze. Und dann geht es weiter im Takt und zwar mit Wahnsinn. dem Follow-up, damit wir hier mal zu Potte kommen, weil das Thema ist lang und ausgiebig und gut. Wunderbar, ich habe
0: den Pixel Pixelmotor glaube ich, hat es. Äh, wie hieß er? Der, genannt, ist er wurscht. Pixel Mator ja, Pro, Dings, hm. weiß, ich weiß wie hieß er denn? Mr. Markdown. Der Brett? Nee, der andere. Der, also. das geschrieben hat, original. Gruber. Der Gruber, genau, der hat doch immer Pixel Motor gesagt in, in dem Podcast. Könnt ihr euch noch erinnern? Nein. Okay, dann Ich dachte, das, ja, das, das, das ist so ein bisschen Spanisch. Total geil. Also Pixelmator äh, hat jetzt eine neue Version auf jeden Fall. Die heißt Pixelmator Pro. Ähm, ja, was macht man da, wenn man Pixelmator vorher schon hatte? Man deinstalliert es, wenn man es jahrelang schon nicht mehr offen hatte, so wie ich. Und für alle anderen, äh, die können sich jetzt freuen, hier eine Pro-Version zu diesem äh, Bildbearbeitungsprogramm zu haben. Sieht ganz schick aus muss ich ganz ehrlich sagen, geht. Aber irgendwie finde ich nicht so wirklich auf den Pro-Bereich ein. Aber okay.
2: Gut, wenn man es mag. Reicht ja auch schon mal, wenn es cool aussieht. Ja, finde ich auch. Ähm, ja Meinen Punkt schiebe ich einfach mal rüber zum Hauptthema. Das war haben wir ja vorher ausgiebig geklärt. Damit ist der Raphael jetzt dran.
1: Oh, Und spontan, so ganz, ganz spontan bin ich jetzt hier dran mit dem Über-Profi-Thema. Über das ist nämlich tatsächlich ein überprofi thema oh, Der Übergang okay. war jetzt richtig gut. Jetzt haben wir hier nämlich den... Jetzt haben wir hier nämlich den iMac Pro. Der ist jetzt, ich glaube, diese Woche in den Staaten erschienen. Ist der überhaupt schon in Deutschland verfügbar? Weißt du das? Ich weiß es gar nicht. Fünf
2: Sterne in den aktuellen Ratings. <lacht> Muss ja gut sein. <lacht> Ich, das interessiert dich hier
1: gar nicht. Das interessiert dich hier gar nicht, ob der iMac Pro nämlich schon verfügbar ist. Die nutzen hier alle nur so ein so Mac Mini wahrscheinlich, die beiden da. Nee, hm. ähm, der ist jetzt rausgekommen und ich habe die ersten Reviews gelesen und das ist schon ein ganz geiles Gerät irgendwie. Finde ich schon. Hm. Wie jetzt? Ich habe hier ein Mac Mini Book Pro herumstehen, ja. Ach so, ich, 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 läuft da NV Alt nicht mehr drauf oder wieso gehen es <lacht>
2: Nee, das ist halt so, ne? Das ist das, diese Notlösung von Apple, wo jeder gesagt hat, boah, der Mac Pro, ey, der ist so scheiße, den kann man nicht updaten, was macht denn hier? Hm. Und dann sagt Apple, und dann sagen die Kunden wieder, oh, ihr habt den so lange nicht upgedatet. Und Apple da, alles cool, alles cool, wir machen den Mac Pro so geil. Aber was können wir schnell machen, dass wenigstens im Jahr fertig wird. So war das doch damals von der Keynote. Und dann haben sie dieses Teasermäßige Ding da in, in schwarz vorgestellt und nur der Pro kommt in schwarz und bla. Mhm. Ja, das ist cool, dass es endlich mal wieder ein halbwegs High-End-Apple-Gerät gibt. Ein High-End-Apple-Gerät, okay. Entschuldigung. Mhm. Das muss ich natürlich einräumen. Und wenn sie es jedes Jahr dann so ungefähr fast jedes Jahr updaten, dann ist, sind da viele schon mal glücklich mit, weil sie dann wenigstens ab upgraden können und immer gut Most haben, aber schöner wäre halt, ne, so dieser Komponenten, so ein modularer, kleiner, das fände ich richtig geil und innovativ und ich, ja, ich will mich jetzt nicht beschweren, ich will es nur bemängeln. Also so
1: ein, so, ein, so ein Mac Pro Mini quasi, wo du ein bisschen was noch austauschen kannst. <lacht>
2: Ja, ich, ich fände halt, die sollten zu ihrem ursprünglichen Plan halt äh, Desktop-Computer, ne? Viele brauchen keinen ja. Bildschirm dran und sowas. Und ja, dann lieber so ein Komponentending, wo du dann eine fette Grafikkarte ranhauen kannst. Und sonst was im nächsten Raum quasi mit einem Lightning-Kabel verbunden. Lightning, sage also, ich schon.
1: So, so, so mein Nerd-Herz, das, das bebt natürlich, wenn ich so den iMac Pro sehe und die, die Reviews lese, ist, ist schon sehr spannend und, und bringt auch viel Leistung auf den Tisch. Hm. Ich frage mich aber so allgemein, braucht man das heutzutage noch? Also irgendwie, ich, ich arbeite jetzt an einem Laptop und irgendwie reicht mir das auch für Slack. Hm. Mit Electron und für, für für Java oder was auch immer. Ja. Das ist, deswegen frage ich mich so, ja, braucht man das halt noch? Also irgendwie ist es, ja.
2: ja. also gerade für also Elektron ich halt und geil. Java wäre natürlich ein Mac Pro richtig geil. Hm. Also oder Slack, oder Slack nutzen
1: zu können. Ich wollte nur mal
0: erwähnen, <lacht> auf de, wie läuft denn eigentlich eine Carbon-App auf dem iMac Pro?
1: Was für eine App? Mit?
0: carbon Carb Carbon, Carbon App, ach so, mm -hmm. eine
1: Carbon App. Mm -hmm. Ja, gar, gar nicht mehr wahrscheinlich.
2: Mehr. Ja, das deswegen, gar nicht auch
0: deswegen auch kein NV-Alt.
1: Uh.
2: <lacht> da gibt es bestimmt irgendeinen Notational Velocity Fork, den man sich zurechtbiegen kann. <lacht> ja, genau. <der lacht> ich nur auf Coco mach mir aufsetzt. da eine VM-Maschine drauf.
1: <lacht> genau, eine VM. <lacht> nur für
2: NV-Alt. Und wenn nicht, tue ich halt. NV-Alt-VM.
1: Das ist genau. irgendwie alt-VM-Projekt. Du,
2: du kannst ja gleich Java installieren. Brett sein, brett sein Nachfolger fertig. Und dann muss ich nicht mehr sagen, ich tue jetzt warten. Waiting for Dagmar, dass sie den Gerd noch einlädt. Hey, <lacht> ja, genau. dann tue ich einfach. <lacht> ja,
0: lass uns aber die Themen weitermachen. Also ja, okay, äh, yes. iMac Pro gemischte Gefühle hier.
2: Hör mal. Schön, dass er da ist. Willkommen in ja. der Apple-Familie iMac ja. Pro. Hallo. Ja, hier, hier ein äh, Ding, was ich heute bei
0: uns im Büro entdeckt habe. Ich sitze so nichts an dort steht neben mir eine Schachtel. Ja. Denkt nichts weiter. Und dann man so, auf der Schachtel ist eine Schachtel drauf. Die Schachtel hm. kenne ich irgendwoher. Ja. Das ist hm. doch die Dropbox-Schachtel-Schachtel. -Schachtel. Und hat doch tatsächlich hier scheinbar eine... Also es sieht original aus wie die Dropbox-Schachtel. Auf der anderen Seite, wie wirst du auch eine Schachtel äh, als Icon sonst darstellen, wie die Dropbox-Schachtel-Schachtel? Ähm, ja, auf jeden Fall hier auf eine echte Post-Schachtel-Schachtel. -Schachtel. Die Dropbox-Schachtel-Schachtel drauf gedruckt.
2: Das Und ist der Wahnsinn. Wer hat da von wem geglaubt? Make ja. America Great Again steht da auch noch drauf. Nee, nicht so, aber es ist eine amerikanische Dropbox-Schachtel, von daher kommt sie schon mal aus dem richtigen Land. Also Plagiatverletzungen intern in Amerika, das kann man schon mal so weiterleiten. Ja, also, das finde find ich, find ich auch. Waren wahr? da Socken
0: drin? Das ist die wichtigste Frage, äh, waren da Socken in der Schachtel drin? Ich habe keine, ah. 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 keine Ahnung, was da genau drin war. Weil ja, es war Wohl zugeklebt. dem,
2: der immer seine Twitter-Socken. Äh, aus der Schachtel holt.
0: Ja, genau. Aber wenn du wenn du sowas siehst, ja, auf der Schachtel drauf gedruckt, denkst du dir dann, ah, jetzt weiß ich, warum die das Redesign gebraucht haben, so quasi. Mm -hmm. Nice, nice.
2: Zugegeben eine Möglichkeit. <lacht> 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 also ja, wir können es kaum abwarten, bis die 100 kommt, du. Patrick, jetzt spricht doch
0: mal irgendjemand über Patreon.
2: Jetzt klaut er auch noch den schlechten Scherz vom Raphael. Äh, keine Scham. Nee, der war vorher die auch schon so ja, heute Der war, nicht, war schon von nicht, ja. Wenigstens räumst du es freiwillig ein.
1: Der ja, war auch schon, schon Thema, äh, glaube ich, bei dem Podcast. Ähm, ging ja so lustig auf und ab die ganze Woche. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Erstmal war eine große Ankündigung dass sie das Viehmodell umstellen und jetzt auch es hat jetzt übrigens nichts mit einer Rinderherde zu tun, sondern mit äh, Gebühren. Das ist, sind wir wieder bei Amerika. Ah, oh, oh, ah, der war, oh der, der Oh,
0: oh Mann, jetzt muss ich ja weg vom. <lacht> ah, das ist ja.
1: <lacht> jetzt haben wir das richtige Feeling. Ich hatte es. Jetzt, jetzt nur in den Hochsteilberg gab. <lacht> Und die haben das tatsächlich versucht zu verkaufen, als ob das das Bessere wäre. Und ich habe dann drauf geguckt, mal auf deren Blogbeitrag. Die Leute haben sich alle echauffiert. Und dann habe ich da so ein wunderschönes Balkendiagramm gesehen und dachte so, wow, Leute, also das, das, das zieht hier jetzt echt ab. Und dann hatten die so zwei Balken, haben bei dem einen Balken geschrieben, ja, hier habt ihr jetzt irgendwie zwei bis zehn Prozent Gebühren, die ihr zahlen müsst. Und da habt ihr dann irgendwie nur ein Standard-Fee von 2,9 Prozent plus 35 US-Dollar-Cent äh, Gebühren pro Transaktion. Und das war so der erste Punkt, wo ich sage, so, naja, wen wollt ihr denn jetzt veräppeln? Also Patching war ähm, doch gerade, gerade da eben... Da
0: fehlt mir also jegliches Verständnis für.
1: Ja, ist ganz klar so echt... Äh, es ist, ist, ist einfach so, wen wollt ihr denn hier veräppeln? Ähm, Patreon, die Idee basiert ja darauf, dass du ganz viele kleine Supporter hast und wenn du dann jedes Mal 35 Cent berappen musst für irgendwie ein paar Dollar Transaktionen, lohnt sich das ja gar nicht mehr, das, das geht gar nicht mehr auf, da kassiert Patreon alles. Und naja, das ging halt so auf und ab und dann haben sie da irgendwie die Farben vertauscht und das ist ganz verrückt, was die da alles an psychologischen Tricks angewendet haben und jetzt haben sie einen Rückzieher gemacht und gesagt, so tut uns leid, haben wir nicht so gemeint, ist jetzt doch alles besser. Ja, für mhm. mich ist es ein ganz klarer Untergang von Patreon.
2: Hat sich eher so angehört, als wäre die Community und das Netz total begeistert, dass sie innerhalb von einer Woche das Ding quasi gepivotet haben. So ungefähr. Aber schau mal einfach mal, ne? Mm. Kann auch das Aus vom Ende sein.
0: Nee, ja. nee, nee. nee. Also ich ich auch nicht. Die können sich jetzt nicht leisten, sich äh, sage jetzt mal ganz salopp, zu verscheißen mit der Community. Ähm, die müssen da auch ihre, ihre Creator, wie sie es hier nennen, und Artists, Acht geben, dass es denen gut geht. Und wenn es denen, naja, sagen wir es mal so, kurzfristig sehr, sehr schlecht geht, dann werden kurzfristig sehr, sehr viele nicht mehr Patricks, Patrions, naja, Patreon machen. Und ähm, ich sehe das kritisch. Also, die, wie gesagt, die können da nicht zu viel falsch machen, sonst verlieren sie zu wenig. Weil so eine Marktdominanz haben die jetzt auch wieder nicht.
1: Ja, das erste Argument war halt, dass die Anfang des Jahres oder irgendwann wieder eine neue Zufinanzierung bekommen haben, ja, dass sie jetzt ja, ein da Geld eintreiben drauf. müssen. Und das war so ein Argument. Und äh, ja... Also ich weiß es nicht für mich. Also rein, also wenn man sich das mal anguckt, ich, ich werde dann Link auf jeden Fall auch in die Shownotes packen. Das ist so diese absolute mega Statistikverarschung. Also alles, was du im Prinzip lernst, wie man mit Statistiken irgendwas fälschen kann, das alles haben die angewendet. Und ich fand das einfach so, Leute, mhm. ihr habt jetzt irgendwie Creators und und... und keine, kein dummes Volk oder was auch immer, so dass ihr verarschen könnt, und selbst das wäre halt irgendwie unter aller Sau gewesen, da so einen Move abzuziehen. Und dann leistet man sich sowas und dann sagt man so: Ja, tut uns leid, nee, liegt uns doch viel daran. Also, ob man das jetzt feiern kann, weiß ich nicht. Hm. Ich kann es ja. nicht feiern. Ich kann es hm. nicht feiern.
2: Hört sich feiern. Da an. ganz
1: andere Sachen.
0: Okay, touch this. Oh, oh.
2: Ja, was könnt ihr nicht touchen? Diesen Mega-News, und zwar Nintendo bringt seine HD-V-Games schon mal auf äh, <lacht> Nvidia Shield. HD, HD, ja. Erzähl HD. Mal jetzt gibt es V-Games in HD noch mal ein bisschen aufpoliert. Aber, aber, aber
1: noch nicht Full-HD.
2: Auf jeden Fall aufpoliert, ich meine, das auf, war ja schon damals ja. fast HD, ne? Und ja, wenn wir ja. es aufpolieren, ich hab's mir jetzt nicht so, weil weil mich Nvidia Shield nicht so kratzt, aber wer da irgendwie zuckertechnisch eh so ein bisschen hinterher ist und so ein äh, allumfassendes Nvidia Shield Ding sich holt, mit dem man überall jederzeit alles spielen kann, der kann jetzt auch Nintendo Wii-Spiele und sogar äh, noch besser eigentlich Gamecube-Spiele darauf spielen. Das war meine can touch -this News. Eigentlich sollte ich die jede Episode bringen. Eine can touch -this News schreibe ich mir auf. Cool. weiter im takt also mars edit das allseits
0: beliebte alte fast schon tot geglaubte fast schon wie alt irgendwie ähm, blogging app von daniel tscherk <lacht> Entschuldigung.
2: schon passt dazu irgendwie
0: schon ne? erscheint gerade oder ist erschienen in äh, version 4 und irgendwie wäre es mir, werde ich gesagt, wow geil, gleich kaufen. Aber irgendwie denke ich mir auch so <lacht> bloggen? Warum? Was jetzt ein Blogging-App? Spinnst du? Also ähm, und ich hätte würde es jetzt nicht in dieser Sendung erwähnen. Ähm, wenn ich die, also ich kenn, habt Daniel Schöckert, Gott sei Dank mal live kennenlernen dürfen auf der ähm, ns Conference. Ein echt netter Kerl. Ähm, er hat sich in seiner, in seiner Tonwahl in der E-Mail ein bisschen verhauen. marketingtechnisch würde ich sagen. Weil er nämlich geschrieben hat, if you still love blogging and want to get back into blogging, I think you love Mars Edit, uh, what Mars Edit 4 can do for you. Also irgendwie hat er da, sagt er damit in seiner eigenen E-Mail, naja ja, bloggen tut man heutzutage ja schon irgendwie nicht mehr so. Aber, wenn du das wieder mal aufleben können wollen solltest, dann ist Mars Edit 4 genau das Richtige für dich. Also, das, da finde ich, hat er sich selber so ein bisschen äh, ins Knie geschossen. Nichtsdestotrotz ist Mars Edit 4 natürlich der Publikumsliebling und natürlich auch von mir das... App, mit dem ich glaube ich am allerlängsten mit dem allergrößten Spaß geblockt habe. Es ist das umfangreichste ähm, WordPress und allgemein äh, Press Blogging App, das es so gibt. Man kann Custom Fields auch anlegen in der App, mit der man noch irgendwie Sachen machen kann. Also es ist echt unfassbar gut. Von dem her habe ich mich echt gefreut, dass es da jetzt vier davon endlich gibt. Und, ähm, werde noch, bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, ich überlege noch, ob ich da dem Daniel meine 25 Euro, äh, Dollar, glaube ich, es nur, fürs Update, ins, äh, ja, in den Schoß werfe. Ansonsten natürlich, wie gesagt, es ist einfach ein tolles App. Also, äh, möchte ich nicht sagen, dass, das nur weil er sich hier in der Wortwahl eigentlich vergriffen hat, dass das ich echt Ich gebe Ihnen ist. mein Ehrenwort. Genau. Alles Andreas, Zeitler.
1: Ja, da wir hier bei tollen Apps sind und ich überhaupt bei heute bei echt überhaupt nicht tollen Themen bin, wie man schon gemerkt hat, <lacht> habe ich jetzt hier ein nächstes nicht tolles Thema, äh, iTunes, nämlich, und da gibt es auch eine ganz tolle App. Also doch wieder toll. Die iTunes dazu zwingt nicht anzugehen, wenn man sein iPhone anschließt. Das ist nämlich ganz wichtig für Entwickler, wenn man ständig sein iPhone anschließt und das irgendwie nicht richtig hinbekommt. Bei iTunes oder bei Image Capture, das irgendwie <lacht> vor drei oder vier Betriebssystemversionen auch mal so ein Häkchen hatte, was es nicht mehr hat unter Sierra, Sera, dass man das in so einer extra App machen kann, die in der Menüleiste ist.
2: Sisma. Da hat man nämlich vorher noch ein bisschen gewitzelt, dass der Raphael hier, der ist der alte Nook, der kennt die digitale Bilder-App nicht mehr und so. Aber ich kann dazu natürlich nichts sagen, da ich ja erstens immer noch meinen El Capitan hier fahre und zweitens das iPhone, glaube ich, schon gefühlt fünf Jahre nicht mehr an Mac angeschlossen habe. Ich schließe es immer mal wieder an,
0: um ähm, Videos in N-Player zum Beispiel hochzuladen, weil es geht dann übers Kabel, doch deutlich schneller wie übers WLAN. Ich suche gerade die, die Preference, mit der man das eigentlich machen konnte. Es gibt es nämlich tatsächlich.
2: Und ich kann ja, wenn wir jetzt schon bei iPhone und so sind, auch noch meine kleine Geschichte anmerken. Ich habe ja mich die ganze Zeit darüber geärgert, dass mein iPhone echt so rasend schnell innerhalb von drei Stunden manchmal blatt wird. Und äh, habe das irgendwie auf meinen alten Akku geschoben dann, obwohl es vorher eigentlich ging. Also mir war irgendwie schon klar, dass es die Firmware ist, aber da Apple da ewig nichts gemacht hat, ja, habe ich mir gedacht, gut, wird halt Zeit, da mal ähm, wieder den Akku auszutauschen. Aber jetzt beim neuesten Firmware-Update ist alles wieder smooth, muss ich sagen. Trotzdem habe ich einen tollen Artikel gefunden, der genau das sagt, hey, euer altes iPhone könnte doch ein bisschen gemanagt werden von Apple. Wenn nämlich der Akku alle geht, dann machen die das beim MacBook so jedenfalls, dass dann auch ähm, ja, ein bisschen früher Ende ist, weil das so angepasst wird, weil euer OS euch natürlich micromanagt. Dafür ist es ja berühmt, dass der Mac da sehr gut haushalten kann mit den eigenen Apps und so und das könnte auch beim iPhone halt der Fall sein. Und da sollte euch einen neuen Akku dann leisten und dann ist alles wieder gut und ihr habt äh, die volle Energie und Power, die ihr von so? einem iPhone schätzt. Es soll so ist sein. So? Ich habe mir jetzt keinen Na, neuen Akku gekauft und kann nicht sagen, ob ja. mein iPhone,
1: boom. Ja. Weil das hat, das hat echt jemand nur auf Reddit geschrieben. Also das ist so, das hat jemand auf Reddit geschrieben und jetzt schreiben das alle. Und ich bin mir echt nicht sicher, ob das so ist, aber hört sich irgendwie schlüssig an, aber naja, was sich halt irgendwie logisch anhört, ja, checkt das aus, auf jeden Fall.
2: Ja, ja ihr könnt da gerne nochmal durchlesen, kritischer als äh, ich jetzt, aber man kann das wohl selbst auch ein bisschen überprüfen, indem man da die CPU-Werte vergleicht und eine Messung macht mit vorher Akku und äh, alter Akku und neuer Akku, so ungefähr. Ja, Aber sind wir also, uns doch mal ehrlich,
0: nichts ist so kritisch, kritisch wie ein Reddit-Beitrag.
2: Ich weiß nicht, ob es jetzt Reddit war, wenn Raphael sagt, die, die Presse könnte dass sich da abgeguckt haben, mhm. kann durchaus sein, weil ich habe äh, nach dem Artikel geguckt, mein Akku ist wie gesagt, äh, ein paar Tage über die maximale Laufzeit so ungefähr mhm. und äh, der hat immer noch äh, dieselben Benchmarks wie, wie zu Anfang so ungefähr, also von daher würde das die Aussage wieder widerlegen, die da drin ist. Aber, aber es war echt nicht schön, dass der Akku, ey, die ganze Zeit mit der Firmware, die nicht abgedatet wurde, jeden Tag dreimal neu geladen musste und dadurch mein Akku an Wert gemindert ist. Denkt doch mal an mich, Apple.
1: Echt ja, stimmt. Wahr.
2: Denk mal bitte an Patrick.
1: So. Eine Schweigeminute für den Patrick. Genau.
0: Ja. Ich habe was dabei. Das ist ziemlich cool. Ähm. Und zwar, ähm, ja, wir hatten ja in den letzten Sendungen immer mal wieder dieses Banking-App, Banking for I, Banking for X und Banking for A, also auf Android dann eben erwähnt. Und da gibt es eine äh, Cloud, nenne ich das jetzt mal, Synchronisationsmethode über WebDuff. Dachte ich mir so, hm, wäre doch eigentlich ganz geschickt, dieses ultrasensitive Zeug ähm, nicht irgendwie in irgendeiner äh, Schachtel, rumliegen zu lassen oder auf irgendeinem so Laufwerk bei Google oder sowas, sondern mach doch mal dein eigenes Laufwerk <lacht> über WebDAV und dann ein bisschen recherchiert und so. Und sieh da, ähm, du kannst äh, webdav sharing inzwischen unter High Sierra ganz normal machen, da gibt es einen Terminal-Commando dazu, das heißt äh, Web WebDev File Sharing Control, glaube ich, also WF-CTL, mit dem kann man einfach ein Share anlegen, also super easy. Share, WFS-CTL, Share, dann ein, ein Verzeichnispart und dann einfach ja und dann und dann WFS WFS -CTL start und dann schon tut es also es ist echt super easy super painless das einzige was ein bisschen mehr Schmerzen erzeugt ist wenn man jetzt sagt okay alles klar ich möchte mich mit einem ähm, äh, Zertifikat per HTTPS dann zu diesem Server verbinden. Äh, wer auf dieses kleine Manko, sage ich jetzt mal, verzichten kann, äh, hat es sofort out of the box, sehr, sehr schnell gelöst. Und ansonsten, ähm, wer es nicht so recht hinschieben kann, es gibt äh, eine Option, die heißt einfach Diagnose, WFS-CTL-Diagnose äh, und dann kriegt man auch ein bisschen Hilfe. Also wir verlinken noch einen Artikel, wo das auch ein bisschen beschrieben ist, wie man das Ding an den Start bekommt. Ähm, Cool. Echt. Fand ich gut. So. Das ist auch die Schweigeminute, ne? Fürs ja, Internet.
2: Klar. Das ist einfach. Es war bezahlt. Dankeschön. So, dann fangen wir mal an. Der Raphael hat nämlich äh, ein Thema vorgeschlagen. Und das darf er jetzt auch vorstellen.
1: Hauptthema. Ein Thema, Bitte? das habe ich seit langem vorbereitet, aber nicht seit zehn Jahren. Ah. Dann das ist das Thema heute. Das Internet in zehn Jahren, das ist, ähm, ja, wie führe ich da am besten ein? Ähm, ich... Nutze das Internet wahrscheinlich wie die meisten schon seit, weiß nicht, 20 Jahren, 10, 20 Jahren oder so. Andreas, Patrick, ist jetzt halt wahrscheinlich auch schon so lange dabei irgendwie. Ich kann mich noch ganz wirklich äh, an die ersten modem rates erinnern und ich vermisse bis heute das geile <lacht> 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 Modem-Geräusch. <lacht> Ehrlich, äh, macht so ein bisschen Spaß, das noch zuzuhören. Wisst
0: ihr, was ich vermisse aus dieser Zeit? Commander Keen.
1: Oh ja, das war auch geil.
2: Ja, ihr müsst noch zwei Episoden warten, dann könnt ihr in Nostalgie baden. <lacht> ja, stimmt.
1: Und das Internet war damals auf jeden Fall ganz anders, als es heute ist. Und ja, in zehn Jahren wird es wahrscheinlich auch ganz anders sein als es heute ist. Und es entwickelt sich irgendwie ständig weiter. Und das finde ich an sich sehr interessant, weil ich jeden Tag irgendwie im Internet bin, hier und da, auf irgendwelchen Foren, Developer-Dokumentationen, was auch immer. Und da ist man natürlich als, als Webworker doch interessiert, wie es da so läuft, jeden Tag, wie es hingeht, wo, wo die Richtung ist. Und was mir aufgefallen ist in den letzten Jahren, das offene Internet stirbt es kommen mehr und mehr Insellösungen. Wir haben irgendwie Facebook, wir haben Twitter. Wir haben vielleicht noch zwei, drei andere Portale und immer mehr läuft über diese Portale. Guckst du dir irgendwie CEO an oder irgendwelche Websachen oder so, dann hast du auch irgendwie, meistens kommt alles von Facebook und Google. Ja, jetzt ist halt meine Frage so, wie sieht denn das in zehn Jahren aus? Ist das cool, wenn wir irgendwie in zehn Jahren nur noch Facebook als Internet haben oder sowas? Haben wir vielleicht in zehn Jahren doch ein offenes Internet? Kommt RSS wieder?
0: Also, ich muss, ich bin da kritisch eingestellt, dass wir in zehn Jahren immer noch Facebook haben werden. Ähm, zumindest, wenn wir Facebook haben, wahrscheinlich, also vermutlich nicht in dieser Form, weil, ähm, ja, Statistiken zeigen auch, dass die junge Generation schon wieder weggeht von von dem Public-Sharing hin zu Private-Sharing mit kleinen Gruppen nur noch. Also ähm, jüngere Generationen, die sind da sch scheinbar sehr viel sensitiver dafür, irgendwelche Sachen ähm, ja, öffentlich zu posten. Die machen das natürlich ausgiebigst, ja war um weiten ausgiebiger, als wir das irgendwie gemacht haben. Aber ähm, was man auch merkt, ist ein, ein, ein großer Trend, sage ich jetzt mal, hin zu privaten Gruppen. Also der, der, der heiße Scheiß sind ja irgendwie äh, private Gruppen, WhatsApp-Gruppen, sage ich jetzt einfach mal, ja, wo du einfach nur mit wirklich nur deinen Freunden abhängst und da irgendwie. Uh, hier habe ich was Cooles auf Facebook gelesen, das dort teilst. Ja, ähm, ich habe das schon mal in der Sendung erwähnt. Ich weiß gerade nicht mehr, welche, Se welche Nummer, das, das war. Aber im Prinzip ist das ja quasi von den von den gerade der Let der heiße Gral, ja, der 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 heilige Gral, ähm, das heiße Ding. Ähm, wie man in diese Gruppen reinkommt, um denen dort irgendwie was zu empfehlen. Weil das Problem ist natürlich, dass die heutzutage end-to-end äh, -end verschlüsselt sind. Ja, Das heißt, eigentlich kannst du da nicht mitlesen. Ja, du kannst nicht irgendwie denen ein Produkt empfehlen, weil du weißt nicht, was da geschrieben wird genau. Ähm, von dem her sehe ich eine, eine Entwicklung von offen hin zu private, was sich ja auch wieder mit dem Ding ändert. Was, was hat das neu, wer hat das neulich geschrieben? Ich habe leider vergessen, wer ähm, Amerikaner. Ja, dass, dass das total schwierig ist für die, also das geht jetzt schon wieder in, 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 auf den nächsten Level hoch, ähm, dass es total schwierig ist für die, für die Justiz, dass die Users dark gehen, also dark werden. Also sprich, äh, in Tor verschwinden und dann einfach nicht mehr auffindbar sind. Oder irgendwelche Chat-Clients, zum Beispiel wie zum Beispiel WhatsApp oder Signal oder a Threema benutzen, wo man die äh, wo man die Gespräche nicht mehr mit verfolgen kann. Das ist total schrecklich, weil mit SMS kann man ja alles einfach sehen. So ungefähr. Also ähm, von dem her. Frage ich mich okay. schon häufig, ob dieser Begriff, den, den, also dieses, dieses diese Thematik, die Patrick, äh, Patrick, sage ich schon wieder, Raphael gerade ja angesprochen hat, so offen, ja, offenes Internet hin zu privatem Internet nicht vielleicht sogar ähm, damit zusammenhängt, dass wir halt jetzt einfach über 20 Jahre oder was oder 10 Jahre gemerkt haben, dass offen schon cool ist, aber privat ist auch schon irgendwie schon gar nicht mal so schlecht
2: ist auf jeden Fall auch meine Hoffnung, dass sich das Ganze so ein bisschen etwas äh, selbst reguliert, weil ich kann diese ganze Twitter- und Facebook-Sache, wo sich jeder so selbst profiliert, das sagt man immer so, aber es ist ja auch irgendwie so, jeder versucht einen coolen Tweet rauszuhauen oder besonders nett oder unterhaltsam oder gut in was zu sein und das ist alles so ein bisschen oberflächlich, muss nicht sein und ja, es so ein bisschen selbstregulierend, aber ich glaube auch, das geht wirklich zurück und wie Andreas schon sagt, das mit der Jugendentwicklung, das kann auch sein. Natürlich wird die Jugend irgendwo auch wieder abgefangen oder überhaupt große Gruppen abgefangen, wenn die irgendwelchen mhm. Influencern oder sowas folgen, weil irgendwo kriegen sie die Werbung garantiert reingedrückt, auch wenn es nicht in so einer Gruppe ist und die Frage ist nur für mich persönlich, wird es so, so kleine Sachen wie jetzt Telegram und Signal und sowas, so Messenger überhaupt noch weitergeben in der Zukunft, weil ist ja so. Ich habe euch da mal einen Artikel rausgesucht, den habe ich in die Shownotes. Das ist äh, geht so in die Richtung von wegen Investoren. Haben die überhaupt noch Geld für sowas übrig? So, Wir haben diese drei Punkte, das ist ein Beispiel anhand von Digital Publishing, also Leute, die Text produzieren, sowas wie pff, ja die ganzen äh, News-Schmieden. Ich meine, ihr wisst das ja, wie, wie hieß die große Apple-Dingsbums-Blogmaschine, die zugegangen ist, wo auch der, der mhm. Jason Snell und so geschrieben hat?
1: Macworld Mac
2: und der Mac Votua genau, genau. ja. Stimmt, Tua gibt es auch drauf. nicht
0: mehr richtig, richtig, die waren auch richtig, richtig groß hm. Hm.
2: Ja, auf jeden Fall fasse ich das mal kurz zusammen er sagt also in dem Artikel, es gibt zu viele Publisher und dann gibt es diese Monopole Facebook, Google, bla 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 und halt viel zu wenige äh, Werbegelder die man abstaben kann und es gibt halt weniger Investments dadurch, weil jeder erhofft sich natürlich, wenn er so ein kleines Ding wie Signal oder so mit Geld vollpumpt, dass das richtig groß wird und dann sich selbst äh, am Leben erhalten kann und genügend Geld abwirft, was natürlich super schwer ist. Er hat da so ein Beispiel mit, ja, ich habe 30 Sitze zu verteilen und 15 kriegen schon mal die Monopolisten und so und um die restlichen 15 streiten sich dann die Rest und das sind einfach so viele, dass es sich halt nicht mehr lohnt irgendwie für die Investoren da. Und deshalb geht vielleicht dieses Investorgehalt, Investorgeld, was jetzt noch in diese ganzen kleinen Dinger fließt, geht mhm. vielleicht irgendwann mal weg. Und deshalb so Media-Crash ist die Diagnose. Ja. Das finde ich auch interessant halt unter dem Aspekt, wo du gesagt hast, ja, es wird alles privat und so. Und Die privaten Dinger, die wir jetzt alle so kennen, Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ja,
1: ja, mir graut ja so ein bisschen, dass wenn jetzt irgendwie das Thema Netzneutralität und so weiter, wenn wir das hm. jetzt nochmal irgendwie auflegen würden, was ja nochmal was ganz anderes ist, aber wenn man dann da anfängt über den Provider, einen Facebook-Kanal zu verkaufen und wenn mein Internet dann so aussieht, dass ich nur auf Facebook komme und dann darüber alle meine News lese und auch nur darüber meine Musik streamen kann, also das wäre für mich ein grauenhaftes Internet.
2: Mm. hat nichts mit
1: Facebook zu tun, aber ja, nee, einfach, das ist halt nicht so cool. Irgendwie finde ich das doch, dass das so ein Kernpunkt des Internets ist, dass es so anarchisch und chaotisch ist. Das muss irgendwie bleiben.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch das Schöne, das, was die Leute insgesamt so toll fanden, fanden, sage ich jetzt schon fast, an
2: diesem, an diesem ja, Internet. diesem Internet. nicht lesen, ne? Ähm, das, ist so, das, das ist einfach so. Social Apps und Datenverbrauch. Das ist eine einfach, Werbung, die in Berlin hängt von, von äh, Vodafone. Echt, echt jetzt?
1: Ich dachte, das wäre jetzt tatsächlich so ein Spaß. Steht nee, habe ich auch ich gedacht. Ich mache hier gerade einen Punkt, Leute.
2: Ja, deshalb wollte ich das noch kurz davor machen. Wir <lacht> sind hier gerade
1: in Berlin, Andreas.
2: So, jetzt Punkt also weiter. Wenn wir, das wenn, mal so, aus.
0: wenn wir flugtechnisch jetzt immer noch in Berlin sind, dann sind wir nicht wirklich weit
2: gekommen, Leute.
0: Euch ja. <lacht> dürfen natürlich den Scheitel auch gerne auf der Seite tragen.
2: Passt ja auch zum Thema. Gut, jetzt ja. machen wir aber den Punkt von Andreas, weil der interessiert natürlich auch. Ja, also
0: ähm, was, ich, was ich bei dir vorhin, also Social finde ich total wichtig, weil ähm, ich ja doch auch mit Social Media mein Geld verdiene, beziehungsweise verdient habe äh, hauptsächlich, inzwischen ist es quasi das zweite Stammbein, ja. Aber man merkt seit Jahren, seit ein paar Jahren schon, dass der dieser riesige Drive auch quasi wie soll ich denn, Investmentgeld diese aus dem Silicon Valley, dass die nicht mehr, dass, dass Social Media Apps nicht mehr der letzte Scheiß sind, einfach für die Jugendlichen und damit einfach dieses diese ja diese große äh, dieses große Wachstum, was die was Investoren einfach suchen logischerweise ja, du willst nicht, dass das linear nach oben geht, das muss exponentiell nach oben gehen, sonst sonst dauert es einfach auch zu lang. Also du willst ja irgendwie auch in in Lebzeiten dein Geld wieder bekommen, und zwar in zehnfacher äh, Höhe. Und da, das kann man schon verstehen, weil diese, weil wenn jetzt, wenn jetzt heutzutage einer kommt und sagt, hey, ich habe eine neue Social Media Plattform, sagt sich doch jeder, pff, was mm. denn jetzt noch? Mm. Genau. Ähm, wir scheren doch schon alles. Ja, und es gibt ja auch Analysen, ja, ob dieses, ähm, inwiefern dieses, diese wenn man jetzt quasi, seid sagt denn, jahrelang shared, irgendwie was teilt, nach außen und so weiter, dass es dann psychologisch sich irgendwie in deinem Kopf festhängt, dass du das immer wieder und immer wieder machen musst. ja. Aber mhm. letztendlich ist es ja nur einprogrammiert. Kein Mensch schreibt mir vor, dass ich ein Bild auf Facebook wirklich posten muss. Das bin ich, der tatsächlich hergeht oder das ist der Mensch, der hergeht und sagt, jawohl, ich mache das jetzt. Also da gehört in gewisser Weise ähm, eine Entscheidung, Dazu. und wenn die so weit automatisiert ist in deinem Denken, dass du das einfach machst, ja, dann ähm, dann gewinnt Facebook.
1: Genau, dann ist das es heißt, schon wieder fast ein Zwang und kein genau, dann ist es nicht mehr freiwillig, sondern du zwingst dich fast schon dazu, weil du einfach nur diesen Automatismus befolgst.
0: Genau, und, und dann ist es halt so, dass du irgendwie den Stopper einfach wieder reinmachen musst. Einfach, dass es wieder weggeht von einer automatischen ha Handlung hin zu einer wirklich äh, bewussten Handlung. Unbewusst zu unbewusst wieder. Aber ähm, dieser Punkt mit den Social Apps, ich denke, das ist wichtig, weil ich nicht, das sehe ich tatsächlich kommen, dass wir in 10, 20 Jahren, glaube ich, diese Social Media Apps, die wir jetzt gerade haben, in der Form nicht mehr haben werden. Und das bringt mich äh, auf einen Punkt, äh, den ich jetzt noch ansprechen möchte unbedingt. Ähm, was passiert dann, wenn wir diese Social-Media-Apps nicht mehr haben? Also was passiert an dem Punkt, wo nicht mehr jeder bloggen kann, wo wir nicht mehr die Information von jedem konsumieren können, sondern es ist wieder große Medienhäuser gibt, die uns dann eben über YouTube, äh, Facebook, äh, Google News, was auch immer, wieder uns dann die vorgefilterten News äh, vor, vorzeigen. Äh, bei YouTube, wer es mitbekommen habt ist dieses Jahr was ziemlich Krasses passiert. Ähm, die hat viele YouTuber ge getroffen, die Demonetarisierung. Ja, YouTube hat äh, was am, am Algorithmus umgestellt, der die Werbung in Videos äh, automatisiert, sage ich jetzt mal. Und im Prinzip läuft es so, für viele YouTuber, du lädst ein Video hoch, publish das, also machst das raus und dann ist es vielleicht eine Stunde oder zwei oder einen halben Tag, meinetwegen online und dann wird es sofort demonetarisiert. Das heißt also, du hast jetzt von einem Video, was du einmal machst und dann einfach vier Jahre daran immer mal wieder einen Cent oder einen halben Euro oder sowas dran verdienst, hast auf einmal null mehr. Hm. Und Diejenigen, die noch wirklich machen können, ja, das sind die Großen gerade. Und das hat dazu geführt, dass sehr, sehr viele kleine, also mittlere, ich sage jetzt nicht mal klein, sondern mittlere Channels, weggegangen sind von diesem YouTube-Modell. Also sprich, da schon merke ich, okay, das ist jetzt die das MBC, die MBCs halt so, die jetzt auf YouTube nur noch den, die Power haben, äh, mir irgendwas zu, zu zeigen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die
2: sind kack langweilig. Das ist halt auch, äh, das ging ja auch viel über die Hashtags, dieser Algorithmus, den sie nicht verfeinert kriegen. Und so wurden dann auch viele Videos gesperrt. Ne?
0: Ja, ja, aber inzwischen ist es eben diese Umstellung, ähm, mhm. macht halt auch das, also Spracherkennung und so weiter drüber laufen lassen, logischerweise um äh, die automated captions und so weiter ein bisschen ja. äh, fluffiger zu machen und ich denke das hat äh, einfach die die Auswirkung, dass sie es manchmal nicht richtig erkennen und, und dann ist halt doch mal ein Fakt drin und mal ein Shit oder sowas und schon bist du dem monetarisiert, weil du nicht mehr äh, also das, das Stichwort, was YouTube verwendet heißt, äh, advertiser friendly, not advertiser friendly
2: Ja gut, und genau das sind sie ja irgendwo dann das ist halt auch YouTube. ne? Das ist ja, ich habe da mal so dieses Vidme-Ding, was ich eben äh, hierher verschoben habe ins Hauptthema. Vidme ist ja so eine Alternativplattform für Kreative, die auch dazu da ist, dass Kreative mehr Geld verdienen, was ich mir ja wünsche vom Internet in zehn Jahren übrigens. ne? Mhm. Dass diese ganze Kreativgeschichte mehr gefördert wird, auch von YouTube und auch von anderen. Und ich meine, könnte ja auch sein, dass es dahin geht irgendwie, aber ein Produkt wird immer mal reingepackt. Ne? Aber gut, das soll jetzt auch nicht das Thema sein, aber Wittme hat aufgehört und hat das auch noch schön begründet, weil es geht nicht kapitalmäßig und so, müssen sie einiges umstellen und haben halt auch mal erwähnt, dass YouTuber immer noch keine schwarzen Zahlen schreibt, so ungefähr. Das ist ja. auch ganz interessant eigentlich. Deshalb kann man sich das mal durch, durchlesen.
1: Ach, tatsächlich, ja, das, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, hm. die sind mittlerweile mit diesen YouTube-Red-Abos und äh, Ja, den ganz drüber so, das ist, das ist ja verrückt.
2: Das ist wahrscheinlich ja, wie die Lidl-Fahrräder, äh, die man in Berlin ausleihen kann, so ein Prestige-Ding, was man ja. noch hat, wie sie sich mal ja. rechnet.
1: Ja,
0: hm. spannend.
2: Ich habe euch noch was rausgesucht, und zwar Something is wrong with the Internet, auch Thema YouTube. Ähm, das ist einer, der analysiert... Ja, was dazu? Bevor wir, bevor wir da jetzt drüber zu, hinkommen. Ist, ist immer noch dasselbe Thema. Keine ist immer noch Thema. Okay, dann bin ich ruhig. Hm. Äh, er macht das, geht auf diese Automatisierungsgeschichte ein und zwar erklärt er da, wie die Kinderkanäle hat er so als Beispiel rausgenommen hat er sich angeguckt, Auspackvideos für euer Spielzeug und hat geguckt, was geht alles. Kinderreime sind ganz beliebt und äh, es ging dann so in die Richtung, ja, viele machen da halt so Programme, die sind dann kindestauglich und das funktioniert alles gut und äh, ich lasse dieses Content-Thema jetzt mal weg, sondern gehe nur auf die Automatisierung rein. Das ist, äh, es läuft dort halt vieles bei diesen Videos. Die sind so sehr billig produziert, aber man kann viel davon produzieren. Und die Videos sind zum einen automatisch halbwegs produziert, weil nur die Charaktere oder die Stimmen ausgetauscht werden. Also es sind so Fingerpuppen, die dir sagen, ja, hier ist grün und hier ist blau und die nächste Fingerpuppe sagt dir dann. Das ist der große C, das ist der kleine C und so weiter. Und es lässt sich halt gut produzieren. Das ist ja, jetzt du nur ein jetzt Beispiel. Andreas,
1: aber ich habe mir das auch angeguckt. Ist echt, ist echt nicht cool, was da für die Kinder gemacht wird. Ist äh, tatsächlich so Machine Learning Algorithmen. Du holst dir irgendwelche. Du fütterst das Ding mit populären Themen, so wie Patrick sagte. Ähm, Musiklieder, äh, diese ganz einfachen Reime mit Alphabet, so A, B, C, my C tut weh, mhm. äh, D, E, F, äh, fuck, fängt mit F an, mehr ja, fällt mir dazu nicht ein. Und so, und dann werden die produziert von Computer. Und, äh, oder, im dann wird noch. oder im kleinen Team, genau, dann, dann gucken meistens ein, zwei Leute nochmal drüber, eventuell wird da nochmal eine Audiospur drüber gelegt. Und dann kommt da auf so einem YouTube-Kanal, kommen dann irgendwie 100, 200, 300 Videos rein. Und ja, Kinder gucken sich das auch wohl gerne an. Und mhm. teilweise ist es halt aber Blödsinn. Mhm.
2: Geht auch anscheinend ziemlich gut, weil so Videos auch gerne mal fünf Stunden dauern, wie diese Einschlafdinger, dass du dein Kind davor parken kannst. Gut, und das ist halt auch interessant, dass sowas dann automatisiert auf diese YouTube-Hashwords dann quasi so ein automatisierter, halbautomatisierter halb Content dann auch antwortet, um, um das Werbegeld, was YouTube ja eigentlich sinnvoll verbraten will, dort dann wieder sofort an so eine Müllhalle <lacht> verliert.
0: Ja, aber mal, was, mir jetzt, was ich mal jetzt einwerfen werde. Also wir, wir, wir reden sehr viel über, über Geld und Werbung, glaube ich. Und ich glaube, das, das ist ein Stichwort, was hier mit rein muss unbedingt. Ja. Ähm, ich glaube, wir reden über das Internet, so wie wir das erleben, als Medium. Also, ich bin seit Jahren der Meinung, dass für unsere Generation das Internet als Ding, sage ich jetzt einfach, so wie es existiert, ähm, den Fernseher abgelöst hat. Also so wie, so wie die Opa-Generation, sage ich jetzt mal, die, die halt gerade so 70, 80 oder sowas sind, Radio kennen, ja. unsere Eltern quasi mit dem Fernseher dann irgendwie aufgewachsen sind, so ist ja. es bei uns das Internet. Ja? Und dementsprechend, wenn wir mal jetzt noch zehn Jahre gehen. Glaube ich nicht, weil, weil, weiß ich nicht, ob Medium und Geld und Werbung für das Internet noch so eine Rolle spielen werden. Ja, Gerade, wenn wir uns jetzt mal ähm, äh, vorstellen, wie, wie wie viel wie wenig Achtung, man erwartet, sage ich jetzt mal, im Hinblick auf das, was ich vorhin gesagt habe, dass Social Media Plattformen in Zukunft noch haben werden. Was ich immer noch glauben werde, ist, dass, ähm, oder was ich glauben werde, was fort existiert, ist, was du vorhin meintest mit Telegram und so. Kommunikationsplattformen oder Kommunikation herzustellen zwischen Menschen wird weiterhin was sehr, sehr Wichtiges sein, weil das tatsächlich was ist, was uns Menschen ja einfach wichtig ist. Also uns ist wichtig, ähm, eine Beziehung zueinander aufzubauen, Aufzubauen. Das war ja auch ursprünglich mal die Idee, die hinter diesen Social Media Apps, dass du eine Beziehung zu anderen Leuten aufbauen kannst, dass du sich in Communities zusammenfinden kannst. Und das kannst du ja auch. Also, du kannst auf Facebook eine Gruppe machen, zum Beispiel, wo du eine Community aufbauen kannst. Ähm, auch bei uns jetzt hier. Das ist eine, ich, eine Therapiegruppe, Interessensgemeinschaft, sage ich jetzt mal irgendwie, oder? Und ich wird wird es solche wird es dieses Ding sage ich jetzt mal so Medium Internet was wir jetzt hier machen wird es das in zehn Jahren noch geben werden wir das überhaupt noch brauchen oder wo wo, wo werden wir sage ich jetzt mal unserem Podcast werden wir weiß ich nicht also gerade gerade kann, kann man es nicht abschätzen weil gerade ist der Drive noch da und es ist hm. irgendwie noch kein neuer heiliger Gral gefunden. Und es dümpeln so ein paar Sachen vor sich hin. Ich sage jetzt mal Virtual Reality 360, wo man so sich vorstellen könnte, okay, da könnte was gehen. Mit AI könnte was gehen. Wenn Blockchain, da könnte was gehen. Blockchain ist schon ziemlich, ziemlich weit vorne. Ähm, manche sagen ja zum Beispiel, dass das Internet von morgen durch Blockchain passieren wird, wo du quasi sagst, okay, du speicherst deinen Datensatz, die Webseite als Block in einem Chain und der, dein der Blockchain Explorer ist quasi dein Browser und du kannst quasi in die Vergangenheit von der Webseite quasi sozusagen gehen, durch den Blockchain durch. Ja, hm. ähm, Natürlich die andere Sache ist, okay, was, was ist mit 360 und Virtual Reality? was für Facebook natürlich sau wichtig ist, ja, wenn wir uns das jetzt nochmal äh, ins Gedächtnis die rufen. Die haben
2: doch da auch Kapital drin, ne? Die sehr, haben doch sehr viel Oculus Kapital Ding. sogar.
0: Genau, die haben die Oculus Rift gekauft. Ähm, wo natürlich zu vermuten ist, hey, vielleicht äh, schaffen wir das mit den digitalen Avataren, die dann total echt äh, agieren, ja dann doch endlich mal. Ähm <lacht> das ist nur die Frage, <lacht> ja, ob ja, jeder dann das irgendwann ist doch,
2: so das ist doch Brille seit, vor die Brille beamen kann. Oder ist was auch das ist doch
0: seit den 90ern irgendwie ein Ding gewesen. Und ist so, oder Boah, hast du hier dein, dein, dein Avatar, mit dem du interagieren kannst. Wie ist das Ding, dieses City... Ähm, Virtual
1: Boy, der Virtual Boy. Ja,
0: ja, oh, nee, Virtual nee, nichts nee. von, was meine ich denn gerade? Virtual, Virtual von City. Microsoft, Virtual, die HoloLams Virtual Life, oder was? Life, 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 Virtual Life. Second Life, Life. So, Second, Second Life, Life meine ich. Danke. Gibt's
1: immer noch, gibt's immer noch. Second hm. Life von Linden Labs. Mhm. Aber. Kann man immer noch Second, machen. Second Life ist
0: ja, weiß ich auch wieder, Kommunikation, Bindungsbedürfnis, hm. ähm, aber du interagierst immer aber noch mit Selbstverständlichkeit.
1: Aber auch, ja, auch Also das klar. ist auch wieder so wie so wie Patrick sagt, eigentlich so bei Second Life, wenn jemand will, dann ist er halt irgendwie die Diva in der Villa oder der der große Pimp oder so. Das ist so genau. Auf Twitter kannst du dich ja. dann auch so darstellen. Die ganzen das, die ganzen
0: das, das ist laufen in diesen großen
2: Socken rum. Ja richtig das geil oder, oder in
1: Unisock 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 <lacht> eine genau. eine riesige Unisock.
2: Ich fasse das mal kurz zusammen, was Andreas da so gesagt hat. Der hat ja jetzt jede Menge Punkte aufgebracht. Zum einen, Bam. dass halt Personal ne, da ist, wir persönlich, die wir im Internet Sachen machen wollen, ob alleine oder mit anderen, Dann haben wir noch den Business-Bereich, der natürlich Apps braucht und effizient. Der will auch zusammenarbeiten. Darum geht es ja, dass die alle effizienter, miteinander schneller im Internet arbeiten wollen. Und ich habe euch da ja mal so einen äh, Artikel vorgestellt in der unpublizierten Sendung, die diese Sendung werden wird werden sollte, wie auch immer. Und der, finde ich, fasst das so ganz gut zusammen, weil es da auch wieder in diese Richtung geht. Zum einen wird halt angesprochen, dass die die langzeit requirements ne, die anforderungen an das internet können gar nicht gehalten werden weil es überhaupt nicht skalierbar ist irgendwie wir haben äh, viel mehr CPU als netzwerkspeed so ungefähr, die wir haben. Die ganzen Netflix- und Amazon-Geschichten wurden da als Beispiel gegeben. Erst war es HD, jetzt kommt so langsam 4K, irgendwann dann 8K. Soon vielleicht Virtual Reality mit 3D. Und das packt die Leitung dann nicht mehr. Da haben sie das Beispiel genannt, ja. 20 Leute wollen ein Bild runterladen und der Server muss es quasi, quasi 20 Mal rausschicken. Warum? Weil die Technik so veraltet ist. Das mhm. Internet ist nicht auf Apps ausgelegt liest man auch in ganz vielen Web-Developer-Blogs. Die tun sich alle super schwer, coole Sachen zu schreiben, weil es eigentlich gar nicht dafür ausgelegt wird. Raphael hat vorhin schon Elektron angeschrieben. Das ist so im Moment auch ein bisschen der Shit hier und da. Vieles wird damit gemacht, auch Visual Code. Und ja, das sind so Sachen, die sind quasi, wenn man ganz ehrlich ist, sind es Notlösungen. Aber dafür ist das Netz nicht da. Und ja, das ist dieser eine Teil, dieser Anfang dann wird halt gesagt, das ist zentralisiert und damit auch verletzlich. Überall haben wir diese Datencenter stehen von Facebook und was passiert beim Ausfall? Gut, Notlösung, mehrere Datencenter, aber das kann es ja auch irgendwie nicht sein. Ne? Dann werden halt irgendwie noch mehr äh, gehackt oder sonst was. oder Da sind wir auch noch bei dem anderen Punkt, äh, dir wird Vertrauen abverlangt. Ist auch wieder so ein Punkt von diesem Jetzt-Internet. Du erwartest, dass der Input der Output ist, ne? Das, was du eingibst, soll auch rauskommen. Das ist so eine Vertrauensgeschichte. Gerade wenn man diese Nachrichten bedenkt, die wir am Anfang der Sendung angesprochen haben, was ja jetzt auch super publik ist, dass Twitter hat missgebaut, Facebook hat missgebaut, YouTube hat Mist gebaut. Alle tun sie irgendwie. Die Nachrichten kriegen sie nicht mehr gefiltert irgendwie. Alles ist so... Die Vertrauensbasis ist quasi korrumpiert. In Spanien war ja die Geschichte mit den Wahlen in Katalonien, wo sie auch einfach Sachen gesperrt haben. In China ist es schon lange super kontrolliert. ist auf jeden Fall ein Problem, was auch dieses Internet hat. Dann haben wir noch mhm. die Privatsphäre. Hat der Artikel auch noch angesprochen, dass es halt sehr gläsern ist, du als Bürger. Du vertraust Firma A, wo du dein super sicheres E-Mail-Konto bei Fastmail, sagen wir mal, jetzt gekauft hast wo du dich besser fühlst als bei Google Mail. Aber wie ist es? Fast Mail. Die mögen verantwortungsvoll mit deinen Daten umgehen, aber vielleicht nutzen sie auch wieder irgendeine Drittanbieterfirma oder haben selbst Mist gebaut oder ein Aluhut äh, kommt geflogen oder ein schwarzer Aluhut-Hacker kommt geflogen. Hier, blackhead Hat Aluhut-Hacker. Gab es ja auch letztens <lacht> bei Uber zum Beispiel, wo Uber wurde auch gehackt und fertig ist, weg sind die Daten. Und der Artikel hat diesen Lösungsansatz, so den Andreas soeben angeschnitten hat, hat der als als heiligen Kral gesehen. Und zwar, haltet euch fest, ihr, ihr müsst euch gar nicht mehr festhalten, weil ihr kennt das schon. Serverless und Person-to-Person -person soll das Internet wohl werden. So wünscht sich der Autor dieses äh, sehr gut geschriebenen Artikels, möchte ich mal sagen. Wünscht sich das so. Weil es dann halt alles äh, distributiert ist, so wie bei BitTorrent ein bisschen. Und äh, ja ist alles sicherer und die Daten sind immer erreichbar. Und wir haben auch nicht mehr so das Problem mit äh, dem Speicherplatz, weil Andreas hat ja eben schon Blockchaining oder Komplexer, wie bei Git dieses Ding angesprochen, die Git Repositories, basieren auf der DAG-Technik, keine Ahnung, Directed Acrylic Crafts. Und das ist eben diese History. Und dadurch, wenn ihr da so ein 3D-Video hochballert und dann werden nur noch die Änderungen quasi gespeichert. Naja, 3D-Video ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber wer weiß, wenn sich da ein paar Polygone ändern, auf jeden Fall werden nur die Bits geändert. Der Speicherplatz ist weitaus managebarer und mhm. der Content ist halt auch unveränderlich, kann nicht mehr gefiltert werden von irgendwelchen komischen Einheiten. Da muss Bist du fertig? Ja, hau raus. Ich bin eigentlich fertig, wollte nur wissen von euch, äh, serverless, person-to-person, -person. ich meine... Das wäre ja ein Ding, könnte ja durchaus gehen. Wer weiß, was noch für Gadgets rauskommen und wo sie sich das entwickelt. Aber ab jetzt könnt ihr eigentlich die Richtung bestimmen, weil das sind jetzt so die Ansatzpunkte von vorhin und von Zukunft. Ja, ja. Keine Ahnung, wo wir jetzt diskutieren.
1: Also,
0: das ist ein interessanter Punkt, weil in diesem Blockchain-Umfeld, ähm, sage ich jetzt mal, ist ja das, das Wort dezentral ein ganz großes Ding. Und hm. die dezentral ist eigentlich ziemlich abgefahren, wenn du es mal auf die nächste Stufe hebst. Ähm, wenn du mal überlegst, was kannst du mit einer Gesellschaft machen, <lacht> mit einer Firma zum Beispiel. Firmen, die, wenn es keine, wenn es nur noch Firmen gibt, die alle dezentral sind, ja, äh, wo du weißt, du hast eine Gruppe innerhalb der Firma, die äh, eine gewisse, Interest, gewisse Interessen verfolgen. Mal angenommen, man würde solche Sachen über einen Blockchain, ja, komplett anonym natürlich, dann machen, dann hättest du quasi über Firmen hinweg hättest du ähm, kannst du feststellen, wo es Leute gibt, die eine gewisse Sache verfolgen und kannst die dann sozusagen dezentral über den Blockchain sozusagen zusammenbringen, ähm, ohne dass die Leute die Anonymität verlieren würden. Und ähm, das ist ja dann quasi, das geht dann in diese Richtung mit One-to-One -one irgendwie, ähm, mhm. weil du auf einmal sagen kannst, okay, alles klar, hier schließt, hier gibt es die, 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 schließt euch zusammen und dann geht es aber wieder quasi weg zu den Firmen zurück, was da rauskommt und so. Also das ist so abgefahren, wie es klingt, das könnte was sein, ja, das sehe ich irgendwo
2: braucht halt auch irgendwie der Heimanwender so ein bisschen Manpower, so wie Raphael seine Server da im Hintergrund stehen hat. Quasi. Nee, die immer für schönes nee, nee.
1: Rauschen sorgen. Wie meinst du? Manpower, Rechenpower?
2: Es ja, muss ja was quasi online sein. es ist ja nicht immer jeder so ungefähr. Deshalb stelle ich mir das in puncto Apps quasi mhm. schlecht vor. Wenn die so ein stationäres Ding brauchen, wo die, wo die wo die Kommunikation zwischen deinen Geschäftspartnern ja, quasi Ja, aber das ist
1: noch nicht futuristisch genug von dir gedacht, ganz ehrlich, weil du du hast heutzutage so viele Smartphones, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Smartphones jedes Jahr verkauft werden und dann ja. ist es auch schon wieder fast Schnuppe, ob da irgendwie so ein iPhone-A-Irgendwas-Chip ah, drinsteckt oder irgendein Android-Qualcomm-Snapdragon, äh, was weiß ich, 800, schlag mich tot... Aber 20, zwei müssen 35, doch immer online sein quasi. Ja, aber du hast ja eine dauerhafte Verbindung und du bist immer über UMTS-Netze verbunden, die sogar heute schon, die zumindest in Metropolen einigermaßen stabiles Netz bieten können, zumindest oft, manchmal halt eben nicht, wenn es drauf ankommt, aber, aber halt, wir haben doch zu, zu größ doch größtenteils haben wir zu 80, 90 Prozent ein stabiles Netz und dadurch kannst du schon fast die gesamte Power der Geräte nutzen und das irgendwie geschickt verteilen, auf jeden Fall. Also sowas würde schon hinhauen, als, als mhm. so überfuturistische äh, Zukunftsvision.
2: Ich kann mich da halt noch nicht ehrlich gesagt reindenken, weil halt wie gesagt diese zwei Mann, wenn jetzt die neuen Geschäftspartner ein Meeting haben und was beschließen und der achte, der eine ist ein Nachzügler, der zehnte und der kommt halt ein bisschen zu spät und tut sein Bild zur Präsentation irgendwie einen Tag später nachreichen und da sind sie alle schon in Urlaub. Und dann machen sie erst in der Woche wieder ihre, ihre Geräte an, so ungefähr. Ja, jetzt nee, das muss, gesagt, schon, das, das muss schon redundant
1: gespeichert werden. Also, du brauchst dann schon irgendwie noch so eine gewisse, okay, da muss jetzt irgendwie die, das Bild von der Präsentation muss schon irgendwie zumindest bei drei Leuten liegen. Ich denke aber auch, es also muss lässt sich halt lösen. 400, also, es muss halt nicht du sagst, es lässt sich Leute lösen. Geben. Andreas
2: nickt auch schon.
1: Ja, ja, natürlich also ich denke egal wie das wie das Internet aussehen wird wir wissen es halt nicht aber was was ich schon mit Gewissheit sagen kann dass das Internet an sich als Wort immer mehr in den Hintergrund rückt und es wird einfach nur noch eine genau. Technologie, die irgendwelche Fachleute nutzen werden. Die werden halt das Internet nutzen, um Apps zu programmieren oder was auch immer zu machen, all das, was wir gerade besprochen haben. Und man wird dann halt einfach irgendwie sein Gerät haben und da dann kommunizieren oder das, was eben die grundlegenden menschlichen Bedürfnisse darstellt. Also ich glaube einfach, dass die Technik wirklich weitaus stärker in den Hintergrund rückt, hm. da bin ich mir sicher.
0: Ich, ich mir eigentlich auch. Also ich ich glaube, ich weiß nicht, ob das in Zukunft auch noch so sein wird. Ja, aber ich sehe, dass unsere aktuelle ähm, Welt sehr sehr technikverliebt ist, sehr sehr technikfokussiert auch. Und diese diese ich sage jetzt mal hipster Bewegung um, um weil mir ein besseres Wort fehlt, sage ich jetzt mal, vor der ja, Leckmann. Ähm, die ja quasi nachhaltig und, und vegan und, und was weiß ich noch alles, ja. Hauptsache natürlich und so weiter, die ja quasi als sozusagen komplett den Gegentrend gehen, gegen diese komplette Technik Technisierung irgendwie. Her, hin zu mehr Menschlichkeit, hin zu mehr Herzlichkeit, ja. Ähm, wo ich halt mir denke, okay, vielleicht sind wir auch gerade einfach Peak-Technik, ja, und dann schwappt es wieder ab. Manchmal denke ich mir, da <lacht> haben wir in zehn Jahren überhaupt noch Computer.
2: Du, da, da fällt mir gerade ein, so passt auch dazu, dass es sich wieder zurückentwickeln kann. Wir haben ja im Moment so diese Entwicklung, die ganze Zeit war es überpolitisch korrekt und super gender aware und jetzt gehen sie wieder so langsam, drehen sie den Lautstärkeregler wieder so ein bisschen zurück und sagen, hey, Lass mal wieder normal miteinander reden, nicht dass wir hier alle übersensibilisiert ja. werden. Also, es ist genauso die Entwicklung, die Andreas jetzt <lacht> sagt, könnte tatsächlich auch auf diesen Technikbereich kommen.
0: Ja, ja, genau, genau. Was ich also, auch irgendwie schön fände. Es ist aber also auch spannend, dass du das, das genau jetzt erwähnst. Es gab nämlich einen, äh, eine Diskussion auf dem C3-Channel, glaube ich sogar. Ähm, irgendwie mit einem. Äh, mit einem ähm, Bundesangestellten, der ich glaube sogar Nachrichtenorganisation oder zumindest Polizei oder Nachrichtendienst, irgendwie sowas, ist ja wurscht. Auf jeden Fall hat er gemeint, haben, hat er, ist er gefragt worden, ja glaubst glauben Sie denn, ähm, ob wir sehr, sehr stark, sehr, sehr intensiv gerade abgehört werden und wo da die Grenze zu ziehen ist? Und dann hat er geantwortet, wissen Sie, ähm, das kann man so nicht sagen. Also was wir merken ist, dass es immer in Wellen geht es. gibt ab und zu mal ähm, Jahrzehnte, wo man schreit nach mehr, ja, dann wird immer mehr in die Sache quasi, meinetwegen jetzt Abwach ab ab Abhörung äh, oder äh, ja, genau, Abhörung, äh, meinetwegen investiert. Ja. Und so, dann merkt man so in drei, vier, fünf Jahren auf einmal so: okay, jetzt haben wir es ein bisschen übertrieben. Ja, und dann werden die Stimmen lauter und lauter und lauter, die sagen, jetzt ist genug, jetzt ist genug, jetzt ist genug und dann fährt man das langsam wieder zurück. Ja, und dann merkt man, okay, eigentlich sollte man ein bisschen mehr Sicherheit wieder haben für unseren Staat und dann tun man ein bisschen wieder mehr zulegen sozusagen. War ich ein ganz spannenden äh, Einwurf von den Menschen. Ich kann den Link nochmal für die Sendung raussuchen. Also, liebe
1: Hipster Veganer, was ist ja. jetzt die Zusammenfassung? Ihr könnt ruhig auch ein bisschen mehr Technik verwenden in eurem Leben und von der Welle wieder runterspringen. Vielen
2: Dank. Oh. Ja, oder mehr Natur verwenden und auf die Welle drauf springen. Oh. Also, wie das man ist es geht, immer eine Frage der nicht, ne?
1: Perspektive, ob es eben genau... Ich sage auch immer, es gibt immer Vor- und Nachteile, egal was man betrachtet. Ja.
2: Ja, genau. ja, ich würde sagen, da holt uns jemand raus, den wir alle kennen, wenn Andreas das jetzt alles so auf nationale Ebene gebracht hat,
0: das Internet ist für uns alle Neuland.
1: <lacht> <lacht> Und
2: für die ja, glaube ich, ja, das auch in zehn äh, Jahren Das ist noch. der
1: beste Abschluss, definitiv. Ja. Vielen Dank, äh, Frau Merkel. Jedes Mal immer äh, eine wundervolle Unterstützung hier.
2: Ja, cool. Äh, ich würde sagen, das tun wir irgendwann nochmal fortführen. Diese kritische Betrachtung der Welt, die uns alle weiterbringt. Aber jetzt erstmal Überragende Überpicks. Weicker, also gut, dann mache ich mal diesen fließenden Übergang. Ich picke heute picture Das ist für all die äh, nördigen Selbsthoster unter euch ein Bilderdienst, den ihr euch auf euren Server schnallen könnt. Auch als Docker-Image und was weiß ich was noch. Und der könnte halt Sachen hosten. Hat auch eine kleine API zum Hochladen. Und gibt auch eine kleine Geschichte von dem Typ, der sich das ausgedacht hat. Der hat irgendwann mal, äh, ja ob 200 oder 300 Dollar iTunes-Codes auf Reddit vertickert und der Typ hat ihn dann angeschissen. Aber da er seinen tollen Picture-Dienst benutzt hat, konnte er dann die IP-Adresse und die Location unbedingt äh, so ungefähr raussuchen und einen halben Namen hat er noch und dann hat er per Facebook connected mit äh, der Mutter oder so und ihm dann gesagt, du willst mich doch nicht anscheißen oder dein Sohn will mich anscheißen und auf jeden Fall ist es gut ausgegangen. Der Nerd hat gewonnen, <lacht> auch wenn er vielleicht ein bisschen unvorsichtig war. Aber ich guck mal, die Geschichte finde ich bestimmt dazu auch noch, weil ja ist ja der Picture-Typ, der wird sich schon aufschreiben lassen. Aber wer einen, äh, einen Bilder-Share-Hoster sucht, bei dem er auch noch die IP-Adressen gelockt kriegt, von denen, die sich die Bilder angucken können, hey, der hat jetzt einen. Ja, cool. Sehr schön.
1: Und Bocker kriegt immer von mir ein Pluspunkt.
0: Wahnsinn. Okay, ich habe hier ein App dabei für einen Mac Intosh. Ähm, oh. Oder auch iOS. Nee, gibt es auch auf iOS? Yeah. Cool. Wusste ich gar nicht. Okay, das App heißt Spectrum. Ich habe schon jahrelang jetzt drauf geschielt, mir dieses App zu holen und jetzt habe ich endlich zugeschlagen. Beim Flag, äh,
2: Flag Fly Day, ha? Huh?
0: Nein. Nee. War, nicht runter, war nicht runtergesetzt, nee.
2: Okay, da hast du dann aufgegeben, Spektrum.
0: Ich habe einfach, ich konnte nicht mehr, Ja, das hat einfach so gejuckt. Ähm, nee, genau, ich muss ab und zu mal Farbpaletten machen ähm, und ich will kein Web-App benutzen müssen für, den, für diese Arbeit, weil das ist immer irgendwie käsig halt einfach. Und ähm, bis vor ein paar Jahren gab es ja dieses mac Palette. Pro oder wie es hieß, ich hab's schon ganz vergessen. Es war großartig. Ja, es hat, war kostenlos und hat einfach gut funktioniert. Und ja, also was man halt braucht, einfach ist mono monochromatisch, analog und complementary. Ähm äh, einfach Farben sozusagen von der Grundfarbe, die man gerade ausgewählt hat, erzeugen, exportieren von Farben in alle möglichen Farbpaletten, Formate und das kann äh, das Spectrum alles, kann auch ein bisschen mehr, also so Bild Farben aus Bildern raussaugen, hat einen äh, Screen-Color-Picker dabei, äh, kostet leider ein bisschen mehr ist glaube ich, gerade 24 Euro im App-Store und aber einfach großartig mein Pick für heute. Mhm.
2: Dann lass mich noch nachschieben kurz, dass es Spektrum nicht mehr für iOS gibt, weil es für iOS 11 abgedatet werden müsste. Nicht, dass ich hier Fehlinformationen verbreite. Gib mir mal also
1: würde es noch auf meinem iPad funktionieren. Wunderbar. Dann Natürlich. weiß ich jetzt auch, dann habe ich einen guten Grund mehr, um mein iPad nicht zu aktualisieren auf iOS 11.
2: Bam. Vielen Dank. Aber ich glaube, du kriegst es ja nicht mehr im App Store dann. Außer also, du hast es schon gekauft wie ich und ich gebe dir meine Zugangsdaten ganz vertrauensmäßig. Dann kannst du dir das alte Spektrum runterladen und erzähl mir was.
1: Ja, ich habe nämlich jetzt auch heute was zu erzählen. Ich habe äh, ein wenig den kreativen Menschen in mir erwecken wollen. Ich habe mir ein Unreal Engine runtergeladen, um, um Spiele zu entwickeln. Hört sich super, super kompliziert und voll krass an und was weiß ich, aber es ist wirklich richtig easy. Man braucht überhaupt gar keine Programmiererfahrung. Ist jetzt halt nicht so, dass man sich irgendwie, was weiß ich, Twitter runterlegt. Man muss schon so ein bisschen, wenn man die App startet, irgendwie gucken, okay, was habe ich hier links, was habe ich rechts, was habe ich unten. Aber man kann sich dieses Unreal-Engine-Programm, das kann man sich runterladen. Es gibt so also von Epic Games, das ist der Hersteller, die haben auch sowas wie so ein App-Store. Klickst du irgendwie einmal drauf, lädst du dir die gesamte Engine runter. Die haben total viele äh, Beispielprojekte. Irgendwie willst du ein Strategiespiel haben, willst du irgendwie einen Space-Shooter haben oder was auch immer, ist alles vorgegeben. Du programmierst halt keine einzelne Zeile, du lädst es Projekt rein. Und dann, das ist das, was ich ganz cool finde an der Unreal Engine, die haben so so Blueprints, nennen die das. Und dann kannst du im Prinzip relativ visuell, wenn du so ein visuell denkender Mensch bist, kannst du da so Blöcke zusammenlegen und kannst sie dann verbinden. Und du kannst tatsächlich, ohne jetzt großartig irgendwie eine Zeile Code zu schreiben, kannst du ein ganzes Spiel machen. Also mhm. wenn man halt mal irgendwie Bock hat, ein bisschen so so einen kreativen Output irgendwo hin zu kanalisieren, also Unreal Engine äh, ist kostenlos, auf jeden Fall mal irgendwie runterladen und, und angucken.
2: Wohl dem, der immer seine Twitter-Timeline checkt, bevor er ein ähm, Update installiert. So.
0: Jetzt, jetzt haben wir den Sven aber auch wirklich
2: überstrapaziert.
0: Überstrapaziert. Prima, wo, prima. Wo kann man, aber weil, wo wir gerade bei Sven sind, wo kann man
2: denn die ganzen Journals lesen? Mensch, das spricht er uns auch das nächste Mal noch ein, dann spiele ich das jedes Mal ab. <lacht> Muss er nur ganz viele Zahlen auch sagen. Also, die findet man auf derübercast.com slash podcast slash 98 Mann, wir nähern uns dem Greisenalter. Dort findet ihr uns. Diese Episode mit tausend Links, die euch bildend bilden.
0: Wunderschön. Hast du das gesagt? Super.
1: Ja.
2: Ja, ne. das ist ja ein richtig cooler Ausstieg hier, wenn wir uns alle schon so auf den Feierabend freuen. Da mit dem po, dann kaufen sie auch so. Hau ich doch einfach noch ein Sample raus, damit das äh, also hier das ist geht, locker Es wird auch einfach auffällt. nicht besser,
0: je, je später die Sendung wird. Das merke ich schon seit nahezu 100. Jetzt mal hier so mit, mit der Hintertür. <lacht> mit, nein, mit dem mit der, Durch die Blume gesagt. Ja. Jetzt nicht besser. Bin ich besser mit der 100.
2: Wie eine Flasche leer! <lacht> so, jetzt genug getrunken, Kollegen. Vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Sven, und kauft euch ein Pony, streichelt das, bürstet das. Es hat eine schöne Mähne, so ein Pony. <lacht> Noch ein Sattel drauf und gutes.